0: Luce alla Voce, il podcast fotografico di Massimiliano Tempesta in collaborazione con il collettivo USP Fotografi. Allora, buonasera, benvenuti a questa nuova puntata del podcast Dalla Luce alla Voce. Oggi avremo come graditissimo ospite Daniele Ratti, un fotografo eh, molto interessante. Che io mh, ho conosciuto, diciamo, la sua mostra nel cui sono rimasto molto colpito. A Cortona eh, che si chiama eh, Next Stop. Che è molto molto bella poi sul, sul Covid. Però poi sentiremo dalla sua viva voce eh, quello che eh, può raccontarci del suo lavoro, come è nato, com'è, come si è evoluto. Allora, prima di tutto, Daniele, benvenuto.
1: Grazie e grazie per l'invito.
0: Senti, eh, prima di tutto, diciamo, conosciamoci meglio, come, come si dice. E te come nasci come, come fotografo? Quando decidi, perché te sei poi laureato in architettura, quando è che hai deciso di, di fare il fotografo?
1: Allora, io inizio a fare il fotografo, diciamo così, per passione da quando da sempre, da quando ho 14 mm-hmm. anni. Uh, sono sempre andato in montagna a Gressone in Valle d'Aosta, dove c'era, c'è questo fotografo che oggi... È pluriottantenne, si chiama Lino Guindani e io mi ero appassionato, comprai la mia prima Reflex, una Rollei 35 SL da lui, con vari obiettivi e iniziai uh-huh. così, così per passione. E, e poi piano piano... Poi ho fatto architettura che mi, piace, mi piaceva e mi piace molto ma la mia passione è sempre stata la fotografia e ho iniziato come a un certo punto nel 98 come assistente di due fotografi qua a Torino mm-hmm. e, e piano piano ho iniziato e mi ricorderò sempre che il giorno della mia laurea eh, dissi a mio padre Beh, adesso sono laureato e mio padre mi disse Beh, adesso inizierei a lavorare in uno studio e io non glielo sì. mai detto gli dissi Sì, in realtà io lavoro già da un paio di anni in uno studio di fotografia e voglio fare il fotografo. Immagino la faccia di tuo padre. (ride) Non l'ha presa molto bene all'epoca, anche perché comunque, avendo studiato architettura... Però studiare ti apre la mente, mettiamola così.
0: Beh, però, diciamo, la studio di architettura penso ti abbiano un po' agevolato su alcuni tuoi lavori, tipo Eritrea o anche... E il lavoro è esposto a Cortona.
1: Assolutamente sì, cioè, cioè, la piacevolezza, la ricerca della bellezza nell'architettura mi è sempre piaciuta. L'architettura, come sostanza, come mattone, come. La adoro. Poi in realtà mi piace anche raccontare le storie di persone. Molto spesso mi chiedono: tu che foto fai? Io dico, io racconto storie che sia una fotografia di una casa o di una mela infatti. però mi piace raccontare le storie
0: E infatti questa è una delle, delle domande che ti volevo porre perché con, con Next Stop te eh, diciamo, racconti un sentimento, una situazione però la racconti poi fotografando gli autogrill
1: esattamente sì.
0: quindi come, come si fa? poi a a, diciamo, a raccontare una, un sentimento fotografando un manufatto un oggetto
1: ah, d- faccio una premessa sì. quando dopo le prime tre settimane di lockdown mm-hmm. ero un po' avvilito perché tutto si era fermato poi ho avuto la fortuna di avere un contratto di lavoro che mi ha permesso di girare per tutta l'italia e eh, devo anche ringraziare Mario Calabresi, l'ex direttore di Repubblica perché certo. l'idea degli autogrim era data a lui
0: mm-hmm. ti potevi girare liberamente durante quel, quel periodo cioè... io
1: avevo tutti i permessi possibili e immaginabili mm. e devo dire una cosa come nasce questo racconto? Beh, prima di tutto era l'atmosfera che c'era nessuno
0: impressionante proprio
1: nessuno, bel mm. tempo che mm-hmm. è una cosa da poco, perché io per 12 giorni per tutta Italia ho avuto lo stesso tempo, bellissimo, sole, sì. la palla. E quello che mi sono immaginato a un certo punto, quello che era nella mia testa, era questo, non so se hai presente i vecchi western, dove ci sono queste... questi, diciamo, cowboy. Uh-huh. Un, o, o una diligenza che arrivano sì. in, una, in un posto dove devono cambiare i cavalli, eccetera. Mi sì, 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 Avevo questa sensazione cioè di camminare nel nulla in, in dei posti che in realtà su strade che ho, che ho percorso mille volte, certo, ma mai come l'ho percorso quella volta lentamente. Perché
0: è da solo poi.
1: Avevo in realtà poi questo una Ho portato con me un, non un assistente, ma uno dei miei più cari amici mm-hmm. perché volevo condividere questo viaggio. E quando viaggi su queste strade in cui avresti potuto andare a 200 km orari, invece siamo andati pianissimo perché era la prima volta che vedevamo queste strade. E tu immagini arrivare in un autogrill. Che di per sé, quando tu arrivi, vedi sempre la gente, vedi... Sì, ambasci, entro velocemente perché non ho voglia di stare qua.
0: Sì, sì, sì.
1: Il, il nulla, il silenzio, le piante, il vento, il sole...
0: Mm-hmm. Poi Quindi anche... un po' questa, questa aria da avamposto,
1: praticamente. Esatto. Da... Poi, que- cioè, poi queste architetture, in realtà, se sì, sono scevre da persone, macchine, camion, sono anche belle.
0: Sì, questo sì, questo lo, lo, lo penso anch'io.
1: E quindi questo è stato questo viaggio, da Torino a Napoli, passando poi per Venezia, andando fino a Genova, e devo dire che ogni... non li ho fotografati tutti, no, certo. entravi in uno e dicevi, ma questo... Bah. Mm. eh, poi ho fotografati una cinquantina che sono tanti
0: ma come come li hai scelti? mm, nel senso io penso i i tempi per eh, progettare questo lavoro siano stati un po' ristretti credo
1: in realtà è stato molto semplice partiamo prima autogrill Torino Milano, ce ne sono tre. Io ho faccio uh-huh. tre e per ogni autogrill. Più o meno era un 40 minuti di, sì. di tra lo scendere, guardare, osservare, cercare di capire da dove fare la foto. Um...
0: Ma più o meno su ogni autogrill, diciamo quanti scatti facevi?
1: Una... Provavi più eh, scatti o già una trentina. Una trentina ah, okay. di scatti, mm, medio formato, quindi mm-hmm. mi sono divertito anche col medio formato. Mm-hmm. E devo dire che poi è, cioè all'inizio è stato un, come sempre: quando inizi, le cose sono un po' più macchinose, cerchi di capire certo. esattamente cosa vuoi fare. Sì. Dopodiché è diventato molto, non dico veloce. Ma avrei diciamo,
0: acquisito es- esperienza esatto. anche
1: poi mm. eh, mh, non mi hanno quasi mai fatto fotografare all'interno se non due volte mm-hmm. l'ho fatto senza chiedere permesso eh, se, poi ci sono anche delle storie da raccontare ad esempio mi hanno fatto, carabinieri, polizia eh, mi, ha, certo. mi hanno fermato anche l'esercito ma, per, per, cosa fa perché fotografa poi vedevano i, I permessi I, i permessi tutto quanto allora iniziavano a chiedere ah, ma lei è stato anche a Napoli ma co-? e,
0: e davano consigli <ride> no, guarda quell'autogrill <ride> è più bello esatto <ride> ma che, perché poi gli autogrill eh, fondamentalmente erano aperti cioè te potevi entrare
1: e consumare diciamo. erano aperti perché avevano il Personale all'interno, limitato mm-hmm. una, due, certo. tre persone, potevi entrare, comprare non tutto, ma soltanto quello che loro ti davano. Non consumare all'interno, ma consumare fuori.
0: Ah, ok, sì.
1: E, e poi loro erano aperti perché erano cioè, per, gli auto, per i camion. Quindi, avevano...
0: certo, per i trasporti quelli hanno, hanno sempre funzionato
1: una um, cosa in, sì. in, io sono partito il 22 aprile e sono tornato il 3 maggio dico queste date perché oltre al lockdown quello che, ho, quello che ho vissuto è stato anche quasi una completa assenza di camion perché i camion potevano viaggiare ma durante le festività ossia 25 ah, e,
0: certo poi il, il, primo maggio, insomma, il primo maggio tutti i voti
1: c'erano non c'era proprio nessuno ve lo giuro nessuno
0: certo ci credo e quindi diciamo la, la fase prima di, di pianificazione diciamo, è stata molto ristretta Quindi, più che altro il lavoro c'è stato dopo quindi la scelta delle foto
1: esattamente sì. e,
0: e, e lì perché poi quando vedo lavori del genere mi chiedo sempre come, eh, come viene la scelta quindi diciamo l'editing e poi la sequenza che quali, quali sono stati i criteri cioè, diciamo, estetici o, o c'è cioè dell'altro.
1: Um, faccio un. Allora, scegliere le proprie foto è molto difficile. A volte la mia scelta non, non corrisponde sempre a quello che potrebbe essere un un piacere collettivo mettiamola così Mm in questo caso sono stato aiutato da Arianna Rinaldo che è la direttrice artistica del festival di Cortona perché lei mi ha chiesto di mandarle non tutte le foto, di fare una scrematura comunque tieni conto che le ho mandato quasi 400 foto e di queste 400 foto ne abbiamo scelte Poi 20 per la mostra. In realtà, poi ne abbiamo abbiamo scelte 40 in totale, Mm e poi ne abbiamo ancora scremate perché ne avevamo 20 per la mostra. La scelta: Mm, a volte, per me, è molto estetica. Mm, A volte cerco quell'elemento che mi piace, quel cartellone. Quel, uh, uh,
0: Quella o
1: quell'ombra che sì,
0: uh-huh.
1: uh, mh, anche qua. Poi nasco da una scuola analogica. Ho mm. fotografato in pellicola e continuo ancora oggi a fotografare in pellicola. E, mh, e anche quando scatto, cerco sempre di scattare a ragion veduta non perché mi trovo là così dico vabbè mm-hmm. la faccio poi al massimo la cancello
0: No, ogni, ogni scatto è pensato insomma. ogni
1: scatto è... è pensato ad esempio ce n'è una in mostra che per me è la mia preferita in assoluto Poi eh, che è quella dove c'è il cartellone dove c'è una, una donna dentro una, una spa
0: e, mm, e... Sì.
1: e mi piaceva questo senso di come dire mi sentivo quella donna in quella piscina in quel momento avevo quel, quel tipo di benessere in quel mm. motogrill
0: avevi un luogo tutto per te insomma
1: esattamente, <ride> sì
0: capisco però ecco io vedendo quella mostra eh, anche se sono passati diciamo, diciamo non si sa se, se, se ne siamo fuori o no però diciamo la situazione è un po' più Leggera rispetto a quei, a quei momenti, però ho, ho un po' rivessuto la, la sensazione di, eh, di precarietà, di, di anche volendo di solitudine, quindi eh, diciamo è anche raccontato bene almeno per me il sentimento che tutti noi abbiamo vissuto in, in, in quel momento. Quindi è stato per me è un lavoro molto, molto, molto bello, veramente. Quindi anche diciamo facendo una scelta estetica, secondo me sei riuscito poi a. A, a ripresentare quelle sensazioni che, che abbiamo vissuto un po' tutti.
1: Sì, mh, vabbè, comunque l- c'è sempre una connessione tra la bellezza estetica e poi la storia. Assolutamente. Certo. E- quello è evidente, l- non sempre ci si riesce, in questo caso sono riuscito a farlo, e sono anche molto veramente molto contento di come sia avvenuto mi è capitato poi di ripercorrere la stessa strada uh-huh. due volte dopo perché sono andato giù in Puglia eh, e ripercorrere quella strada con le macchine e rientrare negli autogrill con le macchine a un certo punto ho pensato bah, potrei anche rifare le stesse foto con uh, far vedere il paragone poi ho detto ma
0: anche no infatti ti volevo dire se pensavi di realizzare un, un lavoro per il post-covid
1: mm, secondo me la storia così è completa mm-hmm. questo è quando vivi quest... quando abbiamo vissuto questo momento comunque l'abbiamo vissuto appieno tutti cioè non, non possiamo dire che lo abbiamo, no, certo. ma sì c'è eh. stato, ma non me ne sono accorto, no, <ride> e, e questa storia è così, tra virgolette, pregna, così intensa che secondo me non ha bisogno di un post-covid, cioè, mm-hmm. me ne sono accorto, non ne ha bisogno.
0: Ok, sì interessante um, questo, questo che hai detto senti invece dopo Cortona eh, sempre covid permettendo ci saranno altre mostre su questo, per questo lavoro?
1: allora al momento uh, è tutto in divenire mm, mm. sono rappresentato da una galleria a Genova che è Vision Quest 4 Rosso di Clelia Belgrado e con lei stiamo un po' discutendo su che cosa fare in realtà poi um, è un anno molto particolare questo per me, tutti sono concentrati sul dire speriamo che passi presto, io vorrei che questo 2020 chiedo scusa a tutti quelli che hanno subito perdite, così. però per me è un anno magico, molto intenso. Avrò un'altra mostra invece, che non è questa, ma alle Gallerie d'Italia a Milano, eh, su un progetto sulla Milano bombardata nel 1943 e me l'ho fotografata durante il periodo lockdown
0: vedendo anche il lavoro eritrea anche lì diciamo eh, hai hai sempre utilizzato i luoghi per raccontare eh, una storia secondo me perché poi viene sempre alla, alla memoria il periodo coloniale anche se te poi hai fotografato le, le architetture e, sì. lì però hai utilizzato una, una macchina panoramica che è l'XPAN dell'Hasselblad esatto. e dove poi hai anche un po' osato usa, con, con le inquadrature rispetto forse a Next Stop che è un po' più eh, for, formale diciamo come, eh, come inquadratura sì. però ti volevo chiedere c'è un, un punto in comune cioè dove Eh, Dov'è il Daniele Ratti nei due due lavori?
1: Dov'è il Daniele Ratti nei due lavori? Ehm, Vabbè è una domanda difficile in in realtà (ride) c'è in due ehm, ho un difetto che non sono riconoscibile o meglio, la mia riconoscibilità spesso sta nell'essere eclettico utilizzare Strumenti diversi, macchine diverse, una visione diversa per raccontarvi le cose. Uh, um, L'Hasselblad, X-Pan, panoramica, pellicola, um, non è, è adatta a fare architettura per alcuni versi, per altri no. In quel caso, ho voluto essere molto più cinematografico, cioè più wide, più ampio e non utilizzare il colore perché il colore eh, volevo avere un, un senso del passato in qualche modo eh, e poi spesso il bianco e nero ti fa immaginare cioè quel il gap che c'è tra il tuo cervello e il colore che non c'è mm-hmm. lo fa immaginare cioè il rende la fotografia più immaginifica mettiamola così ah, okay, mi racconta okay. questa storia però non so se è vero <ride> e, um, e Il tutto nasce su questa storia del, delle ex colonie italiane in questo caso in particolare dell'Eritrea perché uh, un giorno dei miei amici mi chiesero se volevo andare alle isole Dalak a fare delle immersioni io dico e dissi va bene andiamo Ignoravo, ignoravo tantissimo dove sarei andato e mi sono svegliato, atterrando con l'aereo alle 5 del mattino ad Asmara e mi ritrovo, a un certo punto mi sveglio, il pullman ci porta dal, dall'aeroporto al centro città e dico, mm. qua dove sono, scusate, perché mi sembra di essere a Roma negli anni. C'è all'Euro, per dire. Sì. Mm. E io questa parte qua non la conoscevo della storia italiana. Eh, e mi dispiace dirlo, c'è cioè molti non la conoscono, perché l'Eritrea è stata colonia italiana a partire dal 1863, quindi due anni dopo l'Italia, sì. perché iniziarono ad arrivare eh, dei gesuiti italiani laggiù. E il fatto è che noi quello che noi non ci chiediamo mai è perché il, oltre il 25% delle persone che arrivano sui gommoni, sugli scafi, uh, sulle nostre coste, sono eritrei. Mm. Per un semplice fatto, perché loro, a parte che oggi loro passano, non, non si fermano neanche in Italia, ma negli anni passati, no. cioè loro si sentivano italiani. Se tu arrivi in Eritrea, l'Eritrea era la Svizzera dell'Africa. Cioè tu arrivi là, parlano italiano. Cioè, sì, non parlano, il piatto tipico adesso non stiamo parlando di fotografia stiamo parlando il piatto tipico che tu mangi ad Asmara come gli spaghetti alla bolognese ma
0: addirittura
1: sì sì no, ma, ma non so scherzare. cioè poi c'è cioè, l'ingera che è il loro sì. piatto cioè, tipico indigeno ma l'altro mm. piatto tipico loro cioè per loro spaghetti alla bolognese ma e li fanno all'italiana non è che li fanno come li puoi mangiare in Cina
0: ah, quindi li fanno anche bene insomma
1: e, sì esatto e loro là si vestono all'italiana e l'Italia e, e secondo me questo è un fattore comunque che bisognerebbe considerare in una politica postcoloniale certo Assolutamente. Che è la più importante scuola italiana al mondo fuori dall'Italia, dove ci sono 1800 studenti che parlano italiano. Mm-hmm. Vabbè, questa era una no. parola.
0: Però sì, insomma era... c'era, buona... eh, diciamo eh. quindi il, il tuo lavoro ha, ha parecchi, diciamo, sottotesti, insomma racconta, racconta molto poi al di là della, dell'architettura. Esatto. Ehm, però mi dicevi prima che lui fa parte di un progetto più ampio,
1: Fa parte di un progetto più ampio perché per tre anni eh, ho viaggiato con un altro scrittore e un altro fotografo, che sono Enrico Remmert e Bruno Biamino, a fotografare tutta l'architettura nazionale italiana nelle ex colonie, a parte purtroppo due che sono la Somalia e la Libia che, che negli ultimi beh, beh, sono state una
0: situazione un po',
1: po rischiosa, però Etiopia, Eritrea. Uh, Albania Dodecaneso uh, mm. e ci, vi dico ancora una cosa: anche una concessione italiana in Cina a
0: ah è vero sì
1: che era sì. una concessione m, m, praticamente una Parioli in mezzo a una città cinese di 9 milioni di abitanti sì. Sì. ma
0: lì è rimasto
1: qualcosa? c'è rimasto tutto ah. perché mm. L'allora. Non Ciampi, eh, l'altro presidente che abbiamo avuto, eh, adesso mi verrà in mente, e lei. Napolitano? No. No, eh, Praticamente i due eh, direttori della Banca Centrale, quello italiano e quello cinese, erano molto amici. Mm Per cui nel 2005. Uh, tutto il quartiere italiano fu ristrutturato e forse era Ciampi adesso ho questo vuoto di memoria un secondo
0: 2005 sì, sì ce l'ho anch'io però penso Ciampi sinceramente
1: e era... e lo ristrutturarono e lo inaugurarono insieme poi la cosa si perse naturalmente certo. uh, me ne sono accorto studiando un po' perché poi ho iniziato a studiare tutte le varie cose ed è impressionante. Cioè, tu immagini una città cinese 2016, mm. quindi grattacieli, 9 milioni sì,
0: di ipermoderna.
1: ipermoderna, e poi arrivi nel quartiere italiano con la villetta del Parioli, costruita nel 1929, ma è un quartiere di un chilometro quadrato, quindi neanche più ah, sì. sì.
0: francobollo praticamente.
1: Esattamente, Mm e e questo è stato questo progetto che in realtà ha avuto due piccole mostre, una durante, che il lavoro non era ancora finito, durante l'Expo a Milano, Mm e poi a Lugano perché l'ex ambasciatore Marcello Fondi Eritreo era diventato gran console a Lugano e aveva deciso di fare una mostra a Lugano.
0: Ah, okay. e... bella, bella, interessante. Senti, ehm, diciamo parlando un po' della tua, eh, della tua formazione, quali sono i, gli autori che ti hanno influenzato, che ti influenzano poi nelle, eh, nelle tue foto, nel tuo stile?
1: Adoro un giapponese che si chiama Soji Ueda. Mm. Uh, era un... I giapponesi sono molto... si pongono dei paletti molto... hanno dei paletti Rigor- rigorosi e dentro questi confini loro devono esprimersi. E... e mi ricordo che vedevo queste foto di questo giapponese che era... diceva ma che belle, ma sono bellissime. Poi c'era una foto in particolare dove c'era questo uomo con bombetta tight in mezzo al deserto con un fuoco d'artificio dietro meraviglioso. Io mi, mi appassiono molto verso quei fotografi o quelle fotografie, dico ma questa fotografia come l'ha fatta questo qua? <ride> Eh, è il mio modo anche compulsivo di comprare libri di fotografia quando vedo qualcosa che mi piace devo, devo cercare di capire come l'ha fatto e non riuscivo a capire dico, un fuoco d'artificio così di giorno non è possibile Dicevo, boh.
0: e come ha fatto?
1: e l'ho scoperto anni dopo in una mostra eh, di questo fotografo a Parigi dove entro dentro c'era questa fotografia in primo piano guardo e dico ma guarda te adesso ho capito come l'ha fatto e praticamente questo fuoco d'artificio lui l'ha fatto con la lametta del rasoio cioè <ride> togliendo la carta sul... era finto
0: sì 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 ho capito dico proprio un lavoro da <ride> certosino insomma no, pazienza. un no, in
1: libro non capivi certo e poi forse era scritto anche in giapponese per cui non capivo neanche cosa c'era scritto
0: <ride> probabilmente però no immagino poi anche la, la perfezione del lavoro visto che poi non, diciamo, nel, nel libro non te ne accorgi quindi è veramente qualcosa di, di straordinario e, sì. senti te oltre alla tua attività di fotografo porti av- avanti anche un'attività di, eh, di tipo curatoriale delle mostre sì. senti qual è la diciamo stai un po' dall'altra parte della barricata Eh, Qual è la, la, diciamo, eh, ti senti più fotografo o più curatore?
1: Mi sento più fotografo, assolutamente, ma credo che facendo anche l'altro, quindi cercando di curare, di creare dei contenuti per eventi o creare un evento culturale, ti metti a... inizi a capire delle dinamiche, mm. capisci molto meglio anche i meccanismi dell'essere fotografo.
0: Uh, e, diciamo ragioni su due livelli in pratica.
1: Esattamente, sì. Mm. E, e secondo me è utile. Beh, certo. Non c'entra assolutamente nulla, ma mi è stato molto di insegnamento. Uh, e non c'entra nulla con la fotografia perché ho ballato tango per 14 anni ogni tanto ballo ancora e il mio maestro che si chiamava Pedro Monteleone che è stato colui che ha insegnato a Madonna a ballare il tango per il film vita. Uh-huh. lui cosa faceva? lui ti insegnava i passi da uomo ma ti obbligava a fare anche i passi da donna certo perché, sì, perché nel tango l'uomo comanda mettiamola così mm-hmm. Mm-hmm. e la donna deve capire il comando perché se tu non sai dare il comando non sai cosa certo. fare. E, e quindi secondo me sono molto allineate queste due cose cioè essere sia fotografo che curatore è un po' come ballare il tango mettiamola così
0: <ride> è bella mi piace come, eh, come immagine senti in questi giorni stai lavorando a qualcosa Hai dei progetti delle idee
1: sì sì eh... Sto lavorando Ho lavorato, in realtà è finito, a un'altra mostra che dovrei fare all'Orto Botanico di Palermo, che dovrebbe fare Palermo-Milano-Parigi, che è curata da Maria Chiara di Trapani, e eh, un lavoro che si chiama Terra Santa. Mm-hmm. in pratica è, nel 1700, è basato su una storia vera che è diventata una leggenda in Sicilia eh, in pratica Don Ferdinando Morroi nel mille, fine 1700 il suo antenato si chiama Antonio Morroi eh, 82 anni, vive a Milano ex principe cioè principe ma comunque decaduto eh, Don Ferdinando aveva una figlia che si era ammalata e fece un voto il voto era se mia figlia si salva io camminerò da Palermo a Gerusalemme e questo avviene la figlia si salva e quindi lui deve mantenere questa promessa certo. ma la fa a suo modo perché pensava che comunque il suo modo non avrebbe rotto questo, questa promessa e camminò per 250 giorni più o meno 20 km al giorno con un suo servitore all'andata nel giardino di casa sua quindi il servitore, per 250 giorni gli montava la tenda, gli preparava da mangiare, pranzo e cena mm-hmm. gli occhi della famiglia ti dicevano: questa è folle,
0: sì, in effetti, <ride> attonida.
1: E... Il servitore, dopo 250 giorni, quando loro arrivano a Gerusalemme nella loro testa, chiede al padrone: dice, Padrone: io sono un po' stanco se me lo permette, io mi fermerei a Gerusalemme. E ah, no, non è tornato non c'è problema, fermati pure, trovami soltanto un altro servitore che mi riaccompagni indietro. Ma un altro servitore della casa lo sostituisce e dopo altri 250 giorni che lui, in cui lui fa il cammino di ritorno, ritorna finalmente a casa e incontra il primo servitore che naturalmente lo saluta, ma lui non lo salutò per un semplice fatto. Perché lui era rimasto a Gerusalemme. A Gerusalemme, <ride> vabbè, fantastica
0: questa storia.
1: <ride> e Ho passato la loro casa, purtroppo a Palermo non c'era più, e quindi oh, grazie a un'amica uh, palermitana di cui voglio ringraziare il nome, che si chiama Aloisa Moncada di Paternò. C'è questa villa Lanza di Trabia a Palermo, eh, che era perfetta e ho passato 24 ore dentro questa casa, nel giardino, e quindi ci sono queste foto in cui ci sono queste 35 fotografie di questa mostra che poi verrà, adesso mi mi diranno quando, (ride) appena sarà possibile, in cui c'è ogni angolo rappresenta una parte del viaggio. Naturalmente il viaggio è stato studiato a tavolino, quindi chilometri, giorno 1, chilometri 20, certo. Palermo, che ne sì. sono, giorno 224, chilometri 3480,
0: Beirut, sì, 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 certo.
1: e quindi c'è questo, questo, sono, questo e la mossa di Milano sono le due cose su cui ho lavorato.
0: Belle, be- belle tutte e due, devo dire, molto molto interessante. Senti Daniele, io ti libererei, ti ringrazio del del tempo che che mi hai dato insomma e anche poi della della bellissima chiacchierata. quindi grazie mille e e, e buon lavoro.
1: Io ringrazio te, sei stato gentilissimo ed è stato un grandissimo piacere.
0: (ride) Grazie, ciao Dani. Ciao Masiliano, ciao.